0: Здравейте приятели на Великата Английски игра, здравейте, джентлмени, дори добре дошли в е, на Лигата на, на джентлмените в днешния епизод, този път е видео. Да обясна първо защо е видео? Защото е, едно от нещата, които ми се случват напоследък, е, че фактора време е от значение, и когато, примерно, почивам, предпочитам да направя видео, да кажа всичко каквото имам да кажа. Ако вие имате някакви въпроси, скоро може да ги, да ги напишете под видеото. Аз ще им обърна внимание, както ще направя и след малко, с, с, с което са написали под предходния лайф, обаче. Мисля, че така е по-правилно а, да действам. Освен това, ми се прощава много, дава ми доста свобода и време и много силно се надявам, че това ще свърши работа. Така че това е причината за всичко това. Аз иначе веднага мога да, да кажа следното. А, първо, това е мейла на Лигата на джентълмените с. То е ясно, че а, в, в, на него може да пращате а, ваше мнение, но пак да кажа, на него не ми пращате въпроси за футбол, защото няма да отговорам, там е връзка с мен чисто организационно. Утре около 13.30 много силно, се надявам да направим първия лайв свързан с NBA. А, не само аз, разбира се, по-скоро въпросите ще са към друг. И именно в тази връзка, ако имате въпроси свързани с NBA, може тях по изключение да ми ги пратите на почтата, като за първи предаване, пък после ще видим а, съответно а, всичко останало. А, и така, това е чисто организационно да го нарека така, пък а, вече по-нататък е всичко останало. Аз се надявам, че и този епизод ще ви бъде достатъчно интересен. А, в него, разбира се, съм вплел и доста различни информации, така че направо, ако искате да започна. Така, на първо място това, което вчерашния ден а, а, дискутирахме и правихме, да има някаква връзка между а, двете неща. Виждате а, това, което а, това са общо взето и въпросите след м- точно кама по. Голямо го направих, така че да се вижда. След епизода, какво сте написали? Разбира се, благодаря на всички за поздравленията. Благодаря и за това, че оценявате, че се слушам във вашите, разбира се, мнения. Да, прогнозите за Championship не бяха никакво лоши, признавам си и аз. Сега, шигите на тема за титулата на Манионет е интересно но това мнение е, е любопитно. Е, да, овсем, примерно, се е кръстил или поне така излиза. Казва, усещам ситването на сърдателев, всяка се усеща едно успокоение, дали това така ще разберем. другото, темата за манионетът аз съм я подготвил за сега. Димитър Димитров, със мнение за с Жирона и Сити, има и малко спорове, малко по-надолу съответно в случай хората изказват различни мнения Ивайло Богданов казва, че пита защо, примерно аз казвам, че Кеш е по-добрия вариант, Австрия, Виена и Манчестър Сити в два мача изглежда предрешен като или партизан срещу Барселона Абсолютно съм съгласен с мнението на Димитър Танев след това, че този формат е неприложим в момента. Аз обаче съм отговорил на всички тези мнения, както и вие м- виждате, но това, което бих искала да кажа и държа да го кажа сега е, че много е важно да не. А, всъщност, много е важно да не оценяваме едно нещо по крайния факт. Да, в момента вече ситуацията в футбола е такава, че стария вариант на кеш изглежда неприложим. Но всъщност, това, което на мен лично ми струва много важно, чакате малко да дигна микрофона, надявам се, че, че е ок. Okay. За мен, пътя е по който се стигна до този момент, това е грешката, защото за 20-те години Европа беше, европейските кулове бяха разделени на първосилни и по-слаби, на богати и по-бедни. И в един момент разликата наистина стана толкова голяма, че ако сега се въведе турнир с директна елиминация, няма да е лесно. А, именно това беше манипулацията на а, топ-отборите в Европа, след които и английските някой да не кажат, че не обвинявам английските клуби. Просто манипулацията на топ-отборите в Европа беше точно така. Те направиха така, че да има тотално разделение в Европа. И сега, всякакви други маскирани действия, от мое, по мое мнение, създават се турнири в името на това, видите ли, от, отборите от източна Европа да имат повече шансове за изява и така нататък, което е факт. Ето, вижте, примерно, до да речем, когато си силен, вървиш напред. А ЦСК също имаха такива шансове. Не мога да се тета за друг български отбор, който да стигне. Литекс имаше в един момент. Такива, много силно присъствие в Европа. Тоест, идеята е, че маскира се големия проблем, но всъщност нещата остават. Така че именно поради тази причина, аз бих искал да, да, да зачекна тази тема и го, и го правя, защото да, в момента този формат вече наистина не е ток толкова приложим. Диан Стефанов, като гледам Палмър, може да се окаже толкова важен за Челси, колкото с Кевин Деброни за Сити и Салак за Ливърпул, Извиняйте, все още ми се струва, че Палмър, може би, не е чак толкова. Но, но, ако изхождаме от факта на колко години е Палмър, на колко години се Лах и Кевин Деброй, това може да бъде също интересна теза. Да благодаря за поздравленията на... Сега не знам как да прочета това име, свързано с различните епизоди. Мисля, че това също в някаква степен ми дава на мен, на мен лично, ни дава възможност да премисля, по какъв начин да правя тези епизоди. Двойката централни защитници на Челси, лифов, ана е решението на мен лично ми струва, че няма нужда един отбор да има само двама централни защитници. Общо взето, ако имаш супер класни двама централни защитници, добре, но не можеш да изкараш цял сезон с двама централни защитници. Виждате, между другото, от това, което показвам, че аз съм отговорил на повечето въпроси, така че може да се информирате за моя отговор. Оттам. Сега това мнение на Методи Мандалев е интересно. Той казва, в следващия сезон ще има преминаване от турнир в турнир само в предварителните кръгове. А, благодаря за това, защото аз, а, аз съм казвал много пъти, че не се интересувам от евротурнирите и за мен а, по тази причина съм пропуснал този а, изключително а, важен факт. Той е в контекста на Жирона и Манчестър Сити. Но мнението на Методи Мандалев е, че и го цитирам. Този формат на Шампионската лига с четири участника, и други два турнира, каквото и да е мнението на хората за него, е едно от най-хубавите неща, които са се случвали в Вишта лига и тук почертавам нещо, което той е а, написал. Ако не бяха те сезона вече да е приключил за 60% от отборите и ще тяха да обигравят състав за следващия сезон. Извинявайте, с това категорично не съм съгласен за това и, на, и натискам този бутон не за нещо друго. За ме, обяснил съм малко по-надолу, но за мен да се казва, че само евротурнирите има значение за отборите. Е, сега не искам да ме разбирате погрешно, не искам да, да звучи лошо, просто е неправилно а, в, а, в моето съзнание, но всеки разбира се има право на своето а, мнение, а, по, има и мнение по отношение на обвиненията също, сити също и така. До тук с а, а, това спирам с... А, от тези отговори. Това е първата част от нещата, които а, си бях подготвил. А, така че м- сега, ей, не направих банери. Ето това, това пропуснах, но сега ще го направя в движение. Ще ми извините, ако, а, ако малко се, а, се позабавя. А, така, значи, едно от най-ключовите неща от вчерашния ден, за което много се говори, е сделката за Манчестер което която вече е одобрена от. А, на доно тракането на бутоните, да не ви изнервя. Така, кое е важното в тази сделка? Първо тя е одобрено от виждата което означава абсолютно ОК okay. за всичко това. 25% от акциите на Money United стават притежание на Сърджи Мратлиф или на Ениус, неговата компания. Самата, цялата сделка означава, че Money United е оценяван на 1,3 милиарда. Pounda, което също е значим факт по принцип в името на бъдещите, в, в името на бъдещите сделки, защото ако има теоретичен вариант, при който са разкъсли през годините във времето, инвестира все повече и повече и повече в Man United, като по този начин бавно изкупува акциите на Глезър до момент, който те са 100% стане Man United него, това е вариантно. Това е само хипотеза. Не съм чул никъде да има нещо подобно. Факт е обаче, че в бизнес. А големите бизнес-среди много рядко някой купува веднага 100% от да компания, обикновено обаче издълките са около 50%. Т.е. купуваш примерно 51%, получаваш контролния дял в клуба, повиждаш как стоят не в клуба, в компанията, повиждаш как стоят нещата и след това постепенно има начин, по който се придобива цялата собственост. Вишта лига предстои одобрение между другото от футболната асоциация но никой не очаква да има някакъв проблем и това е първата сделка, която е одобрена при новите правила на Вища лига, свързани с собственици и директори или шефове, ако искате така да го наречем, на клубовете. Делно от това сързат ли ще добави 300 милиона от собственият си, си капитал, 300 милиона долара от собствения си капитал за развитието на клуба. Това е нещо, което със сигурност ще бъде също интересно. Така, научи се да прекъснат за момент, извинявайте, Докъде бях стигнал? Да. А, сега, едно от нещата, които на мен лично ми харесват в това, което се случва в мани в момента е, че може би за първи път от
1: много време. Дори
0: още от времето на Фъргюсън, Майнер като футболен клуб функционира а, малко по-различно, отколкото сме свикнали. Винаги, последните 30 години, заради присъствието на Фъргюсън, Майнер Найдет е бил клуб, който е ръководен на базата на личностите, не на базата на структура. Тоест, личностите са имали своята аура, своите, а, своят, своят начин на работа и те са диктували това, което се случва в куба. Сега ми се струва, че се поставя началото на нещо, което е малко по-различно, а именно идеята да има структура. Структура въл... и съответното взаимодействие между отделните позиции в а, футболния клуб, фу, което е малко по-различен начин на работа. Окей, ясно е, че личностите ще изпълнят със съдържание тази структура и това ще бъде м- по-различният подход. Ясно е, че пак личностите ще имат значение. Когато правиш структура, ти уточняваш и взаимовръстите между тях. Тоест никой, всеки се отговаря за точно определена дейност и всеки е отговорен за последствията от тази дейност. За мен това е много важно. Например, назначаването на Омар Барада като изпълнителен директор беше много важно. Той е първото ниво под шефовете. След това, говори се много за Дан Ашовърт като а, спортен директор. Ето ви структурата. Значи има собственост, изпълнителен директор, спортен директор, който надолу ще може да решава всичко. И Маринаетет ще а, ще бъде по-различен клуб за мен. Вероятно, това няма да, да стане веднага. Но, понеже знам, че много привърженици на Манюнаетки искат сега всичко веднага. Ако може... А, окей, този сезон може би няма да стане. Макар, че след три поредни победи почне да получава въпроси за тиклата. Но, вероятно, всички вече са наясно, че този сезон няма да стане. Обаче, всички казват, а бе, другия сезон. Другия сезон. Той сега ще направи и другия сезон. Хора, няма да стане толкова лесно. Не казвам, че е невъзможно другия сезон Маниуаните да стане дори шампион. Не е невъзможно. Но има далеч по-важни неща и те са свързани именно с тази структура функциониране и структура на управление. Има две неща, които обаче вече се виждат. Първо, ако дан Ашвърт е човек, който е кака, целта на Manuite, не забравяйте, че той работи в Ньюкасл. Ньюкасл не е като да са куп, който да не може да си задържа кадрите също. Така че това е важно. Второ. А, защо Дан Ашворд? Първо, само си представете какво направи Ньюкасъл. Откак Дан Ашворд бе назначен, той бе назначен може би малко преди Едихау или, или около Едихау, по памет в момента не си спомням, но той бе част от този процес и къде отиде сега Ньюкасъл. Защото сега феновете на Ньюкасъл са недоволни от това, че не са във битката за топ 4. А преди това говорихме за оцеляване. Освен това, най-силното качество на Дан Ашвард за мен е това, че той е бил, той е бил част от Футболната асоциация на Англия в периода от 2012 до 2019 година, когато отива Брайтън. Забележете, някъде да е Брайтън. И според мен този период на Английската футболна асоциация е може би най-силният в а, поне последните 50 години. Там бе направена истинска революция, свързана с младежките отбори. А, хора, които имат някаква връзка с Дан Ашвард, през цялото време говорят колко е. А, колко е добър и колко, колко добре работи той. И това именно е нещо, което а, мен поне ме накара да, да мисля, че той е един а, добър вариант за това, което ще се случва в майната. Тоест, това, което иска да кажа, малко-малко повече говорих. Структурата е ключова. Създаването на правилната структура. Сега, няколко неща все пак и за отбора, с две имена. Хойлунт и Магуайър. Хойвонт имаше период, в който нямаше гол в 14 мача в лигата, сега вкара 5 в 5. И веднага започнаха да го сравняват с най-добрите. И може би трябва да бъде така. Но не забравяйте, че Хойвонт е млад футболист. Това, което е много важно според мен, е да се отчете една разлика. Сега аз прочетох този пример. Не съм си връщал матча на Марионет децлутан, за да го прегледам това положение. Така че цитирам по памет. Но ако примерът е абсолютно точен, приемам, че е точен заради източника. Ако. В матча срещу Утен и Астан Вила Хъгълм е бил на една и съща ситуация, но в матча срещу Утен е заложил на силата на завършващия удар и тогава топката ударила камински инския вратаря на Утен, а срещу Астан Вила е, запорзал, е заложил на техниката в завършващия удар и отбелязва гол между краката на Миляно Мартинес. Това вече говори за разлика в представянето и за работа на, на отбора. Тоест, търпението винаги дава резултат. Дори е в Хойвон. Той стана втория най-млад футболист, който вкара в 5 поради мача в Вишта лига след Николай, не оказа сна през 1998. И още нещо. Хойвон има подобен перл и в Аталанта, когато в 11 мача не се е разписвал. И след това вкарва 9 гола в 21 мача. Между другото, това е факт, който аз съм цитирал при неговия трансфер също. Колкото до Хари Магуара. Хари Магуайр е една много интересна личност, но според мен поне Хари Магуайр олицетворява всичко, което се случва и трябва да се случи в Панионайд. Защото Хари Магуайр има, как да кажа, Хари Магуайр има м- способността тотално да разделя мненията за играчите. Но случаят с Хари Магуайр е много важен от една точка на Ерик Тенхак. За момент забравяме си абсолютно всичко конкретно. Нека да кажем фактите. Хари Магуайр беше най-скъпият защитник в света, когато беше купен от Мани Юнайтед. Каква е причината за тази цена? Това е отделна тема и кой е виновен за това, че Мани Юнайтед е платил такава да цена. Но да приемем, че забравяме за това. През лятото на 2023 година, т.е. лятото, което измина, той трябваше да бъде продаден. Мани Юнайтед дори се разбра за 30 милиона паунда продажба на Хари Магуайр на Уест Хан Юнайтед, което щеше ще да е печалба за Мани Юнайтед, макар че мнозина... Ако имаше един епизод, който направих, а стара да се припомня къде е, за амортизацията на футболистите, изчетоводните баланси на клубовете и така нататък и така нататък. А, в, кои... в който много ясно а, се казваше, че ако един грач има, примерно, 5 годишен договор долбор, 80 милиона, а, има съответната амортизация и ако в даден момент той бъде продаден за по-малка сума, това пак ще бъде печалба за клуба. Така че Марио ще печалва лято. Уэсхиан бе съгласен да плати парите. Хари Магуар каза, не не искам, аз оставам. И сега, в момента, Хари Магуар изглежда изключително добре за Мани Найда. За мен, втори такъв случай, между другото, е Мактомини, който беше на почти същото положение. Това мен не ме притеснява лично за Ерик Тенхак. Оценката му за, за ресурсът, с който разполага. Аз никакъв не казвам, че той е слаб треньор, защото той не е, той е качествен треньор. Но оценката за ресурсът, с който разполагаш и ресурси който искаш да привлечеш на съответната цена, е нещо много важно за един менеджер. И точно за това е важна структурата. Нещо връщам се в началото на темата за Money United. Структурата на Money United ще реши подобен проблем, какъвто е този с Maguire, какъвто е този с много други играчи, купени за определена цена, която цена не отговаря на, на, на техните качества, защото аз съм от големите фенове на Хари Магуар, но извиняйте, той не струва 80 милиона. Този, да не казвам, човек, идиот, за да не използвам по-силна дума, дето е решил, че трябва да даде 80 милиона за Хари Магуар, той е проблема, а не сте Хари Магуар. Иначе, конкретно също вила, неговото представяне е абсолютно брилянтно във всички статистически а, показатели. Именно това казвам за мен, това, което в момента се случва в Марио Найдет е чудесно, защото е, имат възможност да поставят основите, основите на нещо ново. Сега, другата тема, която няма как да не зачекна, просто е абсурд, е Ливърпул, собственицата и Чави Алонсо. Сега, аз не съм се отказал от идеята да направя един цял епизод за, за за Девик Мой също заслужава да е, за Юрин Коп. Што... Малко напред във времето ще бъде обаче. Сега, Ливърпул, когато през... А... Когато дойдоха на тези собственици от Fenway Sports Group, в началото, мисля, че това стана 2011 или 2012, дойдоха, да речем, че е 2011 в края и 2012 в началото, там някъде беше. Когато дойдоха, а... им стана ясно, че не могат от Амфио да имат тези приходи, които те биха искали да имат. И имаше идея да отидат на нов стадион. Да построят чисто нов стадион. А, интересното обаче е, че в един момент се отказаха от тази идея. сега по какъв начин се отказаха? Аз лично не помня. Ако някой помни, нека да го напише във видеото долу. Аз ще го изчита след това за информация на всички. Но се отказаха от тази идея и всъщност започнаха да реновират Анфилд, което беше брилянтна идея. Много пъти, знам, че и фенове на Ливърпул са го правили, критикували се собствените. това, че извинявайте това, което Фенлай Спорсбург направи с Анфилд е изключително и те трябва да бъдат поздравени, трябва да бъдат отличени с тази си дейност. Но това е бизнес решение. Аз предполагам, че защото на бизнес ниво Ливърпул се развива също брилянтно. Не може, деца вика човек, нищо не може да им каже. Тоест, собствениците свършиха страхотна работа с Анфилд. Ето, Анфилд вече събира по почти 60 хиляди души, а, което е, ще бъде рекорд а, за Анфилд и така нататък. И така нататък. И сега идва въпроса. Какво ще се прави след Юрген Коп? Защото все още по някакъв начин може би стои въпроса, абе защо Юрген Коп в крайна сметка стане в Ние ще разберем отговор на този въпрос един ден, аз съм убеден в това. Но сега, в момента, може би по-важно друго. Какво следва за Ливърпул? Да ви призная, начинът по който аз се ориентирам в новините е малко. малко идиотски. Да, го призная. Тоест, аз чета много информации и в един момент установявам кога тези информации са взаимствани една от друга и кога идват от различни източници. Това, разбира се, идва мал- малко на базата на чисто журналистическия ми опит и на усещането ми за някои текстове, статии, подкасти и така нататък. Факт е обаче, че има поне три различни вида новини за Чавия Лонс. Едните новини според мен идват от неговия агент или от неговата страна, да го наречем така. Тези новини са свързани, първо бяха, беше пуснато а, такава, в публично пространство или припомнено публично пространство, защото има договор, според който може да бъде освободен за Ливърпул и Реал Мадрид. Нали се сеща, че ако Манионет го поиска и за Манионет може да го освободят. Между другото, знам, че много фенове на Ливърпул това не искат да го чуват. Но във връзка с предишното, искам да ви питам какво ще попречи на Майя Юнайтед да поискат Чавия Лонсо? Къде, а, защо Чавия Лонсо да не обсъжда Майя Юнайтед, например? Казвам го без да има никаква информация по това въпрос. Ако, разбира се, в Майя Юнайтед нещата тръгнат към смяна на менеджера, макар че за мен върват в тази посока. Какво обаче се случва с Чавия Лонсо, ако дойде в Ливърпул? На първо място, много е важно как той ще преговаря с тези собственици, защото на няколко пъти е ставало дума, за това, че м-, отношенията с клоп не бяха светущи и Ча Виолонс трябва да си осигури вариант, при който той да, бъде, да командва нещата. Именно тук е важно условие какво ще направят собствениците и как ще подходят. Ако приемем, че те ще преговарят с Ча Виолонс, защото е безумно Ливърпул да не си направи остата и да каже, да каже на агента на Ча Виолонс да бе ви вискало да да поговорим, да видим има ли вариант, какви са опциите и така нататък. Това по никакъв начин не обвързва с Ливърпул, че иска Чавия ОНСО толкова сериозно. Не, първо има първо, първоначални разговори, които са информативни, после този интерес би могъл да се развие или пък да не се развият. Но смятам, че първичният интерес на Ливърпул към Чавия Алонсо вече е факт. Въпросът е какво собствениците биха дали на Чавия Алонсо. И това, което всъщност Ливърпул няма в момента, е структура. Тази структура, за която говорих, защото това е проблема на Юрген Клоп. Между другото, с един, си говорих по този въпрос, не се бях заглеждал в лицето на Юрген Клоп, просто защото някакси... човек не вижда тези неща. Той наистина изглежда изморен. Той просто изглежда изморен. И съм склонен да вярвам, че това е, а, начинът, това е и причината в някаква степен. Аз защо е така, нали, вече съвсем отделната тема. За мен стилът на Чаби и Лонсо а, би могъл да бъде създаден в Ливърпул, със сигурност. А, той е различен от коп за мен, категорично различен от коп, но отново е стил, в който, това пак казваме лично мое мнение, сега знам, че имам страшно много стати по темата и всеки може да го приема както иска. Стилът на Чаби и Лонсо изисква интелект в футболистите стила на Юрген Клоп също. Тоест тази основна единица в принципите, т.е. футболистите да, са, да могат да взимат ключови решения в важни ситуации, за мен е лице. Ще видим на къде ще се развият нещата. Но защо използвах примера с Анфиот като стадион? Защото това решение за Чаби Чабиомос трябва да бъде взето по същия начин. То е дългосрочно решение. То не е решение от днес за утре. Тези собственици на НИРПУС и намериха в лицето на Юрген Клоп дългосрочно решение на времето. Сега ще искат същото и според мен трябва да решат по какъв начин, по какъв начин ще го, ще го взема. Не мога да кажа, за мен би било нормално в даден момент да има, а, да има такъв вариант, Чаби или е и Ливерпул да говорят, не да преговарят, а просто да говорят. Темата го е схем и Девит Мойс. Този своеобразен протест на феновете на Уеслиям е много важен, защото показва ситуацията в Куба в момента. Така че, не го забравяйте. Второ, нека да се разберем така. Това, което аз сега казвам за Дейвид Мойс, то е базирано на наблюденията на външен за Уеслиям човек. Аз. Или вие, примерно. Феновете на Уеслиям имат свои. Своя ценностна система. Тази ценностна система винаги, и това го потвърждавам, независимо дали е била във Вища лига или по-надолу, винаги е включвала качеството на футбола, който Уейс Хем играе. Има клубове, които винаги са поставили на пиедестал резултатите, крайните резултати. При Уейс Хем не е било така. Освен в случаите, когато отбора се бореше за изпадане, в всички останали случаи качеството на играта е било важно. Тоест, това е драмата. Не знаме да ли помните случая с сам Аладдайс и Нюкасъл Юнайтед, с Нюкасъл Юнайтед и Рафа Беницес. Нещо подобно е. Вярно, на, на север феновете на Нюкасъл са много, по, много по-емоционални, но и тези на Уест Хем не са по малко Тоест, феновете искат да видят себе си в любимия си клуб, при положение, че Уест Хем не е клуб, който печели трофей всек, всеки сезон и се бори за трофеите във всеки сезон. При все това трябва да кажем, че да, периода на Дейвид Мойс със силност не може да бъде определен като успешно. Първо, през ноември 2017 той дойде, за да спаси Лейсхам от изпадане. После контракта му не бе подновен, защото собственици прецениха, че искат европейско развитие на менеджерската позиция, върнаха се пак към Дейвид Мойс през декември 2019. До този момент, в периода си. Девит Мойс има два завършика в топ 7. Полуфинал в Лига Европа и изпечелена Лига на конференциите в Прага през юни. Това за стандартите на West Ham, за мен е много добър резултат. Но това е резултата. Нека да не бъркаме резултата и качеството на игра. Защото West е един много практичен отбор. Но никога West Ham няма да бъде Ливърпул, Мансити, Арсенал, Тотнъм дори, като, като красив футбол. А през годините е било така. През годините Уейс Хем са можели да кажат, вижте хора, ние играем прекрасен футбол. И ето ви дилема. Какво да се прави? По какъв начин да се действа? На какво да заложи Уейс Хем? На сигурността на резултатите, защото с Дейвид Мой сигурността на резултатите им е факт. Между другото, Кристопала с имаха подобна дилема. Ниокасъл Сама Авардайс имаха подобна дилема. Ниокасъл Срафа Бенитес дори също имаха подобна дилема. Тук има сблъсък. Сблъсък между бизнеса. Той е глобален. Сблъсък между бизнеса, бизнес-нивото, т.е. под ръководство на Девит Мойс. Аз мятам, че на Уест Яме е гарантирано някъде около 10, между 12 и 8, между 8 и 12 място да завършват всеки сезон със сигурност. Понякога и по-нагоре. Или да поискат нещо по-различно, нещо по-вълнуващо, нещо по както казват. Обаче. Там нещата могат да се объркат. Това е всъщност драмата в Уеслиян. Не е нещо друго. И аз съм изкушен да кажа, че мнението на феновете на Уеслиян тук е важно. Това е техния клуб, наистина, клуб, който подкрепят. Собствените обаче си имат своето, своето виждане. И сблъсъка е любопитен. Какво ще се случи между тези две страни? Защото, образно казвам, това са две страни на една същата съща монета. Не знам какво ще стане. Признавам се. Ами, това е всичко от мен за сега. А, не за сега, а това е всичко от мен за днес. А, пак ще ви напомня, утре около 13.30 има MBA епизод. Ако искате конкретни въпроси преди него да зададете, изпращайте ги на този имейл. Аз ще ги събера. Ще има още един човек с мен с който ще говоря. А, експериментирам. Както винаги, експериментирам. Не очаквайте всяка седмица епизод за NBA. Със сигурност. А, и така, това е всичко, което мога да кажа в момента. Така че, това е всичко от мен. Вече по почти половин час ви говоря. Надявам се, че ще ви е интересно. Разделяме се до утре по обяд. Плана е в петък да си има епизод за прогнози за да, висшата Лига и за да чемпионсът отново. Така че, от мен толкова за днес. Приятен ден на